1: Ciudad de México y República Mexicana Amanecemos con las nuevas voces de la radio Y nos encanta saludarte Soy Sandra Vázquez Y bueno, pues saludo con mucho gusto a mi super equipo El capitán primero, dirían por ahí Mi querido Franz von Spar Buenos días
2: Muy buenos días, Sandra Ya estamos en octubre Hoy te traigo un tema padrísimo Aprovechando la triste noticia del fallecimiento de Kino Nos toca hablar de Mafalda un ícono cultural contemporáneo. ¿Cómo ves?
1: Me encanta, Franz, que tu tema tenga tanta actualidad. Y bueno, Mafalda, me cae requete bien y vamos a estar muy atentos escuchando lo que traes para el público de Ideas Frescas. Muchas gracias. Y por aquí tenemos a la bella Miriam Reynoso.
3: Mi querida Miriam, buenos días. Buenos días Sandra y hola a todos nuestros radioescuchas de ideas frescas y espero que estén iniciando con toda la energía este fin de semana. Yo les voy a platicar acerca del átomo y cómo su concepto es uno de muchos que surgen para explicar nuestra realidad. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Buenísimo, me encanta. Además,
1: atención a todos los niños y niñas que están viendo ese tema en su escuela, porque Miriam es especialista. Muchas gracias, mi querida Miriam. Gustavo Trejo, ¿cómo estás? Ya me enteré que de lo que vas a hablar es de moda ochentera, ¿verdad? Bienvenido.
4: Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Muy contento de estar nuevamente en este espacio de Ideas Frescas. Y así es, mi querida Sandra. Como bien lo dijiste, esta mañana vamos a hablar de moda. Pero vamos a retroceder unas cuantas décadas y tal vez muchos recuerden cómo se vestían en esa época, así que no se muevan y no le cambien.
1: Muy bien mi querido Gus y vámonos de este lado, nada más y nada menos que hasta dónde mi querida Cintia, desde dónde te estás conectando esta mañana aquí
5: a Ideas Frescas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia y me estoy conectando con ustedes desde Santo Domingo en la República Dominicana y les voy a hablar de un tema interesantísimo en estos tiempos de pandemia y que tiene que ver con cómo el COVID afectó o favoreció la vida de las lesbianas como parte del segmento Dime Interior.
1: Perfecto, pues ahí estaremos en Dime y Diré muy atentas, mi querida Cintia Amanecer Velasco, bienvenida. Pues es así como comenzamos esta primera hora de Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram y Facebook como Ideas Frescas 102.5. En Twitter mándanos un tweet a arroba Centro MBS. ¡Vámonos a la primera sección!
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: Mafalda, un ícono cultural contemporáneo.
6: Mafalda a la mesa. ¡Guau! ¡Otra vez sopa!
1: Mi querido Franz, ¿quién no conoce a Mafalda? Y más allá de eso, ¿quién no ha sonreído? ¿Quién no se ha reído a carcajadas con Mafalda y sus aventuras? ¿Cómo ves, Franz?
2: Solo un amargado no se ríe con Mafalda o alguien que de plano no le entiende. <risa> Mafalda es una niña muy inteligente y déjame decirte, la premisa de este programa es que Mafalda es el ícono por excelencia de la clase media. Es crítica, pero es sencilla. Es humilde, pero a veces también le gana, el enojo. Pero lo más bonito de Mafalda, y creo que en general lo que hace que todos los personajes de Mafalda sean tan buenos y tan entrañables, es que Kino los hizo con mucho amor y en lugar de ponerlos simplemente como una burla, los pone con mucho amor y pone esas fallas como fallas que todos tenemos, ¿no? Hay una tira que me gusta muchísimo, que no sé si tú la habrás visto, donde está Mafalda con Susanita, y Susanita dice y exclama a los siete vientos de ¿cómo quiere tener ella más vestidos? ¿no? Y Mafalda le responde cuando yo sea grande, yo voy a tener más cultura. El siguiente cuadro Susanita le responde bueno, pero es que si no traes cultura, no te penalizan. El siguiente cuadro se ve como Mafalda le había pegado a Susanita, y un un globo de pensamiento de mafala de cómo me enoja tener que pegarle a alguien que tiene la razón eh, eh, a mí me encanta esa tira porque te demuestra algo muy humano no o sea eh, el enojo es muy sincero no Obviamente, ¿qué es más importante? Tener más vestidos o más cultura. Obviamente, nos decidimos que la cultura es mucho más importante. Sin embargo, hay una necesidad de las cosas materiales y las cosas del día al día que es innegable y que no por poner en un pedestal las cosas muy importantes, en este caso, como es la cultura, debemos de demeritar las cosas materiales, que es lo que nos señala Susanita, ¿no? Y otro rasgo que es muy bonito, que me gusta mucho de esta parte de Mafalda, es que es muy humana y se dejó llevar por el enojo, pero ella misma reconoce que hizo mal, ¿no? E Eso es parte de la genialidad que tiene aquí, a mi parecer. ¿Cómo ves tú, Sandra?
1: Ah, no, bueno, totalmente de acuerdo, o sea, es una niña inteligente, crítica, que nos hace reflexionar desde un humor, como ya lo has descrito, un humor en donde te lleva a pensar eso, o sea, cultura, vestidos, bueno, me gustan los vestidos, ¿estoy mal acaso? Es decir... Me encanta por ello, y tú sabías que los personajes de Mafalda nacieron para una campaña publicitaria que nunca salió al aire, que nunca salió a los medios.
2: ¿Cómo crees? Esa no me la sabía. Exacto. Supe que luego funcionó para muchas campañas, pero no sabía que ese era el génesis.
1: O sea, primero le dijeron aquí, no, no, gracias, y después él pues con, con todo lo que hemos mencionado, con todas estas características, logró posicionar al personaje, como bien has dicho, como un ícono de muchas generaciones, mi querido Franz.
2: Es que fíjate que le diste al clavo, es un ícono que después de 50 años, porque pensemos que Mafalda surgió el 15 de marzo, de 1960 y dejó de circular por ahí de los años 70 y fíjate, a mí me llegó Mafalda de niño. Mi mamá aquí he de presumir un poquito a la familia, mi mamá estudió ciencias políticas y yo siempre la he visto muy parecida a Mafalda ¿no? Esta mujer <risa> crítica que dice lo que ella piensa que está correcto, que critica lo que piensa que es incorrecto y de cierta manera pues Mafalda es como un referente muy cercano a ella ¿no? y Yo me acuerdo muy que cuando era niño eh, me identificaba mucho a veces con el papá. Y ahora que estoy más grande, veo que la figura del papá habla por todos los que somos godines. Hay una tira cómica muy buena donde se muestra al papá que regresa cansado, eh, con ojeras, no puede sostener casi el cuerpo. Y va a Mafalda y su hermanito Guille con su mamá Raquel y le dice: Todos los días mandamos a un papá sano, fuerte y nos regresan esto, ¿no? <risa> es una cosa que hoy yo a mis 30 me identifico mucho acabando cada día y cada jornada de trabajo, ¿no? Empiezas el día con toda la actitud y acabas hecho trizas y molido. Sin embargo, ahí va de nuevo esta parte caritativa de, de Kino con sus personajes. No es un ser frustrado, al contrario. El papá lo hace con muchísimo amor y por ahí hay una viñeta donde se muestra que Mafalda está soñando con su papá que tiene una capa que la está abrazando y le dice, papá, me salvaste del monstruo. no Es un padre que asume una responsabilidad, que asume la cabeza de la familia, no en un sentido machista, opresor, sino en un sentido de cooperación, porque el papá hace muy buena mancuerna con la mamá, ¿no? Y cosa interesante, la mamá se supone, o, o dentro de la trama, la mamá estaba estudiando piano y, y estaba haciendo una carrera y luego pues lo dejó por, por la familia, o se entiende que lo dejó por criar a los niños, ¿no? Pero bueno, también hay que considerar que Mafalda pues, sigue siendo una expresión de su época y obviamente la familia en los años 60 y en Argentina, y en general... Todo Latinoamérica y América, pues teníamos este corte y este modelo cultural, ¿no? Sin embargo, creo que la genialidad de Kinos radica en eso, querida Sandra, que ve a sus personajes con mucho amor y los ve desde el contexto humano y no es que esté eh, burlándose de todos los personajes y todo lo que se, cada uno de ellos representa, ¿no? Manolito, pues es el capitalista, pero lo que te demuestra no es que ser capitalista o no es que tener esta idea capitalista de hacer lana esté mal simplemente que es una de las muchas maneras en las que se puede ver y en las que se entiende la realidad, porque pese a todo, Mafala y sus amigos nunca se separan, y se pelearán y, y luego se pegarán y lo que tú quieras, cosas de niños pero nunca se separan y siguen siendo muy buenos amigos todos, ¿no? Al final lo que esto representa y lo que Kino quiere significar con esto, al menos a mi parecer, es que todas las visiones son válidas y que todos los enfoques de la realidad son necesarios, ¿no? O sea, Susanita con, pues bueno yo quiero ser mamá y punto, ¿no? y está bien, no tiene nada de malo, Manolito con las ganancias, pues todos necesitamos dinero y todos necesitamos sustento para hacer nuestra vida, pero también, y por eso creo que es la protagonista, Mafalda con el pensamiento crítico, con una participación ciudadana que se demuestra en casi todas las viñetas y en casi todas las tiras que hay de ella, pues nos demuestra eso, lo que debemos de ser nosotros en la sociedad, ¿no? Una cosa es nuestra personalidad, pero nosotros como ciudadanos, y en el siglo XXI, pues todos somos ciudadanos del mundo, tenemos que tener esto, una gran participación ciudadana y una gran conciencia crítica.
1: Pues me encanta, y retomo esto que decías de la familia, que hoy podemos hablar de una diversidad de familias, ¿no? De esta es esta institución social, ¿no? La familia que ha ido cambiando y que hoy podemos encontrar cualquier diversidad, cualquier, eh, pues sí, posibilidades de familias. Pero también me quedo, Franz, con esto que nos mencionas, el valor de la amistad. Porque más allá de que seamos o conformamos un tipo de familia, o este otro, o aquel otro, ¿a quién no le gusta tener un amigo entrañable, con quien desahogarte, con quien reírte, con quien pelearte de vez en cuando, no? Y claro, por eso nos llega a todos al corazón, porque creo que Mafalda le diste el clavo, o sea, Mafalda le da directito como esas emociones y nos pone a pensar en, hoy sí es cierto, como que le estoy regando! no Es decir, como que nos da cachetada con guante blanco.
2: ¡Ándale, sí! Es que es eso, es cachetada con guante blanco, porque es una burla, es irónica en ciertas partes, es sarcástica pero nunca deja de lado esta parte humana y esta parte cálida de la caridad, ¿no? Y ya nada más para ir cerrando, me acuerdo de una viñeta donde Mafalda, pues como niña, ¿no? se, se pone de rebelde con su mamá porque no quiere comer la sopa, recordemos que detesta la sopa, y entonces dice, eh, eh, Mafalda, yo soy el presidente, y se escucha a la mamá, que dice, bueno, pues yo soy el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, y si no te aplicas, pues ahí te las ves, ¿no? Es padrísimo eso porque es ver a la mamá, que si bien no está en el rubro de la hija, y que creo que eso pasó mucho con esta generación, la mamá se interesa mucho por la hija y la deja ser. Creo que es algo fundamental de la familia, ¿no? Estas dinámicas familiares, cuando son tóxicas, es cuando la familia no da oportunidad a la libertad de los hijos y de sus integrantes y con Mafalda no es así, vemos una familia sana que pesa las diferencias y tener una hija muy revoltosa y muy inteligente y muy rebelde pero con mucha causa la dejan ser y, y se integran en esa dinámica, no creo que eso es la genialidad de Mafalda.
1: Buenísimo, por aquí nos dice nuestro productor que también pues, se dirige mucho hacia la objetividad social, ¿no?
2: Sin duda, justo, no dejando de lado que hay un criterio de verdad, porque si bien, como, como lo dije en, el, en la viñeta de Susanita y Mafalda, no claro, la cultura es importante, pero también los vestidos y también las cosas materiales. Hay un criterio de verdad que todos nos debemos eh, atender y a la cual todos debemos respetar, sin embargo, dentro de esa objetividad y de esa lucha por la justicia, que es algo que es uno de los temas principales de Mafalda, pues hay una diversidad que es muy respetable.
1: Y con esta diversidad respetable, nos vamos a una pausa, mi querido Franz von Spahr, capitán de esta primera hora. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te seguimos en el mundo digital, mi querido Franz?
2: Estoy en la gran Matrix en Facebook. Búsquenme en el Sargento de Waterloo. Un espacio de podcast y que también es de escritura y ahí lo estamos arrancando, pero también los estoy viendo por Instagram, Fonspar 90 y ahora también por Twitter, Franz Fonspar, tal cual como es así. Y ahí los espero para que sigamos a platicando de este y mil otros temas, por favor.
1: Oigan, claro que sí, ahí estaremos, mi querido Franz. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por esta sección. Bueno, pues nos vamos a una pausa. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando en tu casita. Te recuerdo que tenemos las redes sociodigitales en Instagram, Facebook y Twitter de MBS Radio arroba MBS 102.5, Instagram y Facebook. Twitter, arroba MBS 102, 5. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con Ideas Frescas y las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. ¡No te vayas! ¡Regresamos!
0: ...apoyando los nuevos talentos de la radio... ...en MBS 102.5... ...esto es... ...ideas frescas... ...en un momento regresamos... ...en MBS 102.5... ...una estación... ...todos los sentidos... ...le damos espacio... ...a las nuevas voces de la radio... ...continuamos en... ...ideas frescas...
3: ...astrolabio... ...un viaje por el tiempo... ...y el conocimiento... Hola Sandra, ¿cómo estás? Yo les voy a platicar acerca del átomo y cómo esto nos cambia la vida. Me encanta, mi querida Miriam, el átomo. Oye, pocas
1: veces nos ponemos a pensar de qué estamos hechos, ¿verdad? De átomo. Y fíjate, yo tenía una profesora que me decía, todavía somos átomos, no
3: bits. Sí, la verdad es que yo incluso así a veces estoy en mi recámara y me pongo, ¿realmente estaré hecha de átomos o de qué estamos hechos? Y ahí te va un dato súper interesante. Y es que desde los griegos, porque estamos en nuestra cultura occidental, ellos en algún momento trataron de descifrar de qué está hecha la materia, de qué estaba hecha su realidad. Y entonces tenemos a Empédocles, que él piensa que nuestra realidad se fundamenta en cuatro elementos, que son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y aquí ocurre algo muy curioso, y es porque cuando estamos en la escuela y nos empiezan a explicar acerca de la historia del átomo, nosotros decimos, bueno, eh, electrones, neutrones, protones. Y luego nos dicen, ah, pero los griegos eh, Empédocles pensaba que estábamos hechos de fuego, tierra, aire y agua, y nosotros a veces no decimos, pues qué ridículo, ¿no? Como, ¿por qué no sabían que estábamos hechos de átomos? Pero lo que a veces no reflexionamos es que toda la humanidad trata de darle sentido a su vida, trata de reflexionar y de pensar y llegar incluso al fondo de las cosas, que yo creo que se tiene que ver muchísimo con la ciencia, con el origen y del funcionamiento de nuestra realidad. Y entonces surge esta cuestión del átomo, ¿no? Entonces ya, después de Empédocles, tenemos a Leucipo y Demócrito, que ellos son a quienes se les otorga el concepto o ellos son quienes dan el concepto de átomo, que en griego significa indivisible. Para ellos, los átomos son fragmentos en los que se puede dividir la materia de manera más pequeña y cada elemento tiene un átomo de tamaño y forma distinta. Un dato curioso, que incluso yo no lo sabía, es que no solo los átomos conforman nuestra realidad material, sino que también ellos consideraban que los átomos se relacionaban con las emociones y los sentimientos. Así podía haber átomos de belleza, de amor, de manzanas y de arena, ¿no? Pero este concepto del átomo realmente en la historia queda muy abandonado, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de los griegos con 470 a.C. Y cuando se vuelve a tratar de elucidar otra vez la estructura del átomo y de nuestra realidad, hablamos ya de 1803 con John Dalton. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pues aquí tenemos al experto en ese tema, ¿no? Mi querido
2: Franz... Oye, qué tema más interesante, Sandra y Miriam. Ahí sí que tengo que eh, poner mi cuchara y decir que justo esta reflexión es filosófica en su pleno origen. Recordaremos que antes de los grandes sistemas y antes de la ciencia moderna como la conocemos hoy, Miriam, felicidades, viste un gran panorama y ya yo nada más quiero eh, resaltar un punto muy importante, ¿no? La reflexión filosófica empieza con la pregunta tan importante que hasta hoy en día sigue sin tener una respuesta concisa, precisa y maciza, que es ¿de dónde somos, de dónde venimos y a qué vamos? Y con esta reflexión que bueno, empieza desde tales de Mileto, el primer sabio y hasta los tiempos actuales son todas las disquisiciones que han pasado a través de la filosofía, luego la filosofía de la naturaleza, y luego la ciencia moderna, hasta nuestros días, que nos ha traído esta pregunta y que nos ha traído esta, este concepto, perdón, tan importante que es del átomo. Como bien dijiste, Miriam, que sí es eh, lo indivisible, ¿no? La A privativa y tomo, que es corte, ¿no? Sin corte alguno, ¿no?
3: Sí, claro. La verdad es que yo pienso así de que todas las disciplinas que existen en la humanidad, es decir, las artes, las ciencias sociales, ciencias físicas, todas realmente en el fondo, la gran diferencia, más allá de su sujeto de estudio, es que ellas... Tratan de describir la realidad, ¿no? En las artes lo podemos describir, nuestra realidad a través de las emociones, a través de los colores, pero por ejemplo, justamente como estamos hablando de la física, de la química, de la ciencia, como lo hacemos a través de los átomos, de lo indivisible. ¡Guau! Wow, no, bueno, ¿qué tal, eh? Tú
1: que nos estás oyendo en tu casita, ¿qué opinas? ¿Seremos átomos o acaso ya nos estamos convirtiendo en bits?
3: Y bueno, aquí justamente ya retomando esta cuestión de las etimologías griegas, que yo creo que es una gran ayuda, Así si cuando estamos estudiando ciencia o algunos conceptos, eh, nos ayuda muchísimo ¿no? a saber la estructura y el origen de las palabras. Y aquí te va otro dato curioso, que es que el electrón significa en griego ámbar. Entonces, eh, como que ahí parece que hay una falla en la lógica. Como que electrón que asociamos con una carga eléctrica negativa tiene que ver con el ámbar, ¿no? Como que parecen conceptos muy distantes. Pero, ¿cómo surge esta asociación? Entonces, ahí va. Los griegos observaron que el ámbar, al flotarse con el pelaje, generaba como una especie de atracción, como de fricción, ¿no? Y entonces, al momento de estudiar todos estos fenómenos eléctricos y al momento de descubrir, el electrón, que fue ya hasta 1897 por JJ Thompson, se le nombró como electrón a esta partícula subatómica que conforma el átomo con carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque los electrones se atraen, atraen entre protones que tienen carga positiva y entonces muchas de las interacciones entre átomos se deben a este intercambio constante de electrones. Wow, O sea, a ver, vamos a ver. Cuando te refieres a
1: ámbar, estamos hablando de esta piedra preciosa que se da en Chiapas y de la cual yo tengo unos aretes, por cierto, que me costaron un poco caros.
3: Sí, justamente estamos hablando de, del ámbar, ¿no? De esta resina. Entonces, bueno, eso es como un pequeño dato curioso. Pero algo que también quiero como compartirles es que... La ciencia se construye a través del tiempo por muchas personas que han observado y que han escrito lo que ellos han visto. Por ejemplo, ya que hablamos del electrón, ahora vamos a hablar del protón. El protón fue descubierto posterior al electrón. La verdad es que toda esta construcción del átomo ha tomado tiempo, pero al mismo tiempo nos ha enriquecido muchísimo el saber el funcionamiento. Entonces vamos con el protón. Se descubre en 1918 por Ernest Rutherford. Protón viene del griego porque ya saben que las etimologías son muy importantes para a veces entender qué estamos diciendo o de qué va. Significa primero. ¿Y por qué eh, significa primero? Pregunta de examen. Si ustedes quieren tener esta bien, ahí va. La diferencia entre un elemento y otro, el átomo de un elemento y otro tiene que ver con el número de protones, no el número de electrones, no el número de neutrones, sino de protones. Entonces, este, pues el protón fue descubierto por Ernest Rutherford, pero y esto tampoco se dice mucho, es que siempre hay un fundamento teórico previo entonces, por ejemplo, Ernest Goldstein, él propuso que teóricamente dentro de su reflexión y de su observación y de su análisis que debía de existir una partícula con carga positiva, puesto que había una interacción con otra partícula que era el de carga negativa como es el electrón. Pero no nada más eso, sino que ahora ya nos vamos acercando a el núcleo, que el átomo tiene es un núcleo de carga positiva compuesto por protones y neutrones. Los protones, igual, pregunta de examen, por favor, anoten. El protón tiene una carga positiva y tiene una masa bastante grande. El neutrón tiene una masa relativamente igual de grande que el protón, pero tiene una carga neutra. ¿Eso qué quiere decir? Que no interactúa en las relaciones positivo-negativas entre el protón y el electrón. Entonces, ahí está. El átomo tiene un cierto peso, ¿no? Un cierto peso estable debido a su número de protones, que normalmente se tiene el mismo número de protones y de neutrones en el núcleo. Entonces, si ese elemento tiene más neutrones que protones, siendo el átomo de un mismo elemento, entonces estamos hablando de un isótopo, que es nada más que un átomo más pesado.
1: Muy bien, mi querida Miriam. La verdad es que... Ahora me puse a pensar en todos los chavitos y chavitas que están viendo sus clases de química. Ahora en Aprende en Casa dos, que está en todas las televisoras, y digo, qué importante, ¿verdad? La reflexión filosófica, pero también la reflexión científica, las preguntas que nos tenemos que hacer, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero de qué estamos hechos. Esa es la base fundamental, pues, en este caso, de la ciencia y de la ciencia química, mi querida Miriam, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te
3: seguimos? ¡Queremos saber más de ciencia! Pues bueno, a mí nada más me pueden encontrar en Instagram como arroba Mips 684, se los dicto, es arroba m y v -E -S 684. Y la verdad es que yo espero que les haya dejado un poquito de información acerca del átomo, que se interesen y que busquen más, ¿no? Realmente esto no es nada más una pregunta de química, de escuela, de física, realmente es todo un tema y créanme que pueden soñar con él. Y con eso también yo les quiero dejar ahí una pregunta así para que reflexionen y se pongan a soñar un ratito, y es que actualmente se considera que las partículas tienen una dualidad onda-partícula, que por un lado tenemos, si lo vemos, podríamos decir que tienen una onda material estable y por otros son variables, ¿no? hablamos de ondas. Entonces yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan como humanos? ¿Somos partículas estables, incambiantes o somos ondas que viajan por el tiempo y que podemos evolucionar y cambiar? Y eso es incluso una pregunta de filosofía de vida, ¿cambiar o quedarse estancados? Oiga, usted, pues,
1: hasta hay filosofía de la ciencia, ¿verdad, mi querido Franz?
2: Sí, justo. Es muy importante porque la filosofía de la ciencia es una rama y es una rama aún muy vigente y entre sus meditaciones y sus objetos de estudio, claro que tiene la física y se empata mucho con la física teórica. Recordemos, ahí nada más se las dejo, que Einstein, justo para su teoría de la relatividad, se basó mucho en Demócrito y en estos... Pensadores, filósofos que ya nos estaba platicando aquí, muy interesante Miriam. Y bueno, y una cuestión más para reflexionar. El padre de la ciencia moderna, Isaac Newton, escribió su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Esto es muy importante tenerlo a la reflexión de la filosofía, su rol actual, el de las humanidades también y el de la ciencia moderna, cómo no.
1: ¿Qué tal, muy interesante, de verdad, muy interesante lo que hoy estamos aprendiendo, descubriendo, escuchando aquí en Ideas Frescas, como tú puedes escuchar que estás en tu casita o en tu espacio de trabajo o en tu vehículo. Bueno, pues estas son las nuevas voces de la radio. Estos son los intereses de las personas que se acercan al centro de capacitación para encontrar esas herramientas y poder difundir lo que les apasiona, lo que les encanta, como el caso de Miriam, dice, son cosas que no te dejan dormir, ¿no? Estando dándole vueltas, pensando de qué estamos hechos, cuáles son las metas. Esto es Ideas Frescas y te recuerdo, por cierto, por cierto, hablando de ondas positivas, que el Centro de Capacitación MBS, cuya página electrónica es www.centrombs.com diagonal cursos online, ofrece una amplia gama de de posibilidades de capacitarte. O sea, para capacitarte quiero decir, son cursos en línea, cursos cortos, cursos accesibles, cursos breves, en donde puedes encontrar una amplia posibilidad para crecer y por supuesto, otras tienen que ver con la radio y con la comunicación y con las redes y el espacio digital. Vamos ahora a hacer una pausa, regresamos. Continuamos aquí en Ideas Frescas, el programa de las alumnas y los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Así que si tú también quieres ser parte de esta comunidad, entra a centrombs.com diagonal cursos online y entérate de toda la oferta que tenemos para ti. Te estamos esperando. Bueno, ha llegado el momento de conocer más sobre Moda Ochentera. Gustavo Trejo, adelante.
4: No te muevas, porque el momento de hablar de moda ha llegado a ideas frescas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Gustavo Trejo y esta mañana en Ideas Frescas vamos a hablar de moda. Y como les comenté al inicio, retrocederemos unas cuantas décadas, porque hoy recordaremos una de las modas que sin duda marcó un antes y un después en esta industria. Estamos hablando de la década de los ochentas. Al hablar de esta década, te vendrá a la mente acontecimientos como la explosión nuclear en Chernobyl, la propagación del SIDA, el lanzamiento del transbordador espacial Columbia y a finales de esta década, la caída del Muro de Berlín. ¿Y qué decir del mundo del entretenimiento cuando en la televisión, Mr. T, Dinastía, que por cierto puedes ver el remake en streaming con Elizabeth Hillis, pero bueno, esa es otra historia. Y Alf, ¿te acuerdas de Alf? Estaban siendo todo un éxito y aquí, en nuestro país, comenzaba la transmisión de Papá Soltero, Cachungachunrará y para los más pequeños, Odisea Burbujas. En la música sonaba Iron Maiden, The Rolling Stones y Ramones, esto para los gustos más rudos. Y para los poperos estaban obviamente los reyes del pop. Estamos hablando de Madonna y Michael Jackson. Mientras en México, seguro escuchabas a Flans, Timbiriche y hasta Yuri. En cuanto al cine, veías películas de ficción como Volver al Futuro, te enamorabas en la cinta de La Laguna Azul, te divertías con Beetlejuice y te asustabas con la segunda entrega de Halloween. En tanto en México, te enamorabas de la pareja que hacían Pedrito Fernández y Lucerito en la película Coqueta y Delincuente y qué decir de Ana Patricia Rojo que te hacía sentir miedo con la cinta Veneno para hadas. En fin, el caso es quien no recuerda en algún momento querer lucir como Madonna o Michael Jackson, o al menos vestirse igual de rebelde que Yvonne de Flans, o copiarle el look a Paulina Rubio cuando pertenecía a Tim Biriche. Mientras que los rockeros optaban por copiar el outfit de algún integrante de Poison o quizá de Guns N' Roses, o verse como Don Johnson de Miami Vice. Todos ellos representaron íconos de la moda de esa década, lo que hizo que la moda de los 80 fuera toda una revolución en la forma de vestir, los peinados e incluso los accesorios utilizados. La década de los 80 es considerada una de las mejores corrientes de la moda, aunque al parecer a la mayoría no le gustó, pero que sin duda ya no se volverá a repetir. A pesar de que muchos diseñadores y tiendas de ropa han tratado de traer de vuelta el look ochentero. Hablar de moda ochentera es recordar que se comenzaron a usar las prendas de colores brillantes, accesorios enormes que no pasaban desapercibidos y todo tipo de ropa que iba de lo ajustado al holgado. Seguro compraste talla XL, no te hagas. Además, ...de esos peinados abultados que necesitaban muchas capas de mousse y spray... ...si no, pregúntenle a la Nana Fine... ...que a pesar de ser un ícono de los 90... ...su peinado era todo el estilo ochentero... ...una de las tendencias que más recordamos son las famosas sombreras... ...una de las características más llamativas y clásicas de la moda ochentera... ...que se utilizaba en suéteres, sacos, abrigos, chaquetas y hasta en blusas... Además de que también se comenzaba a utilizar el animal print en todas las prendas. Una moda que sigue hasta hoy y que vemos en casi todas las temporadas. Las minifaldas también se pusieron de moda en aquella época, en todo tipo de tejido y materiales, que iba desde los entallados hasta los holgados, algo así como tipo bailarina. Eso sí, siempre a la cintura, pero las minifaldas más populares eran las de mezclilla, ...y casi siempre te aseguro que las combinabas con botines. ¿Y qué decir de las medias y leggings, Te ponías algunos con estampados, diseños o de colores que llamaran la atención de cualquiera. Mientras tanto, uno de los pantalones clásicos ochenteros eran los pitillos... ...que te llegaban un poco arriba del tobillo. Nada así como los pantalones del chavo del ocho. Y que hoy en día siguen de moda, tanto en hombres como en mujeres... Solo que en esa década generalmente eran de mezclilla Y siempre eran ajustados para hacer resaltar tu figura Y sí, también recordarán que eran a la cintura Y ahora vamos a hablar del maquillaje Que como recordarás se llevaba de manera brillante y cargado La tendencia marcaba unos labios claros o rojos Las pestañas como las cejas eran oscuras y gruesas Además de un rubor rosa o rojo A la Cindy Looper Claro, porque las chicas solo querían divertirse. Y qué decir del peinado, que consistían en llevar el cabello encrespado o melenas largas con mucho, mucho, mucho volumen, ondulados o rizados. Pero sin duda, las permanentes eran la gran tendencia de la época y seguro tú te llegaste a hacer el tuyo, no te hagas y te sentías estar a la moda. En cuanto a zapatos nos referimos las plataformas aún estaban de moda, zapatos bajos conocidos como bailarinas y qué decir de los tenis Converse, además de botas hasta la rodilla los Doc Martens que son los zapatos y botas de suela gruesa tipo militar y qué decir de la euforia por los tenis Air Jordan, pero sin duda alguna un look ochentero no estaría completo sin unos calentadores, se llevaban arrugados justo en el tobillo había de todos los colores y estilos, seguro recuerdas cuando los llevabas con tenis, bailarinas y hasta con tacones. ¿Y qué decir de la joyería? Los brazaletes de jade y de metal fino que se usaban en grandes cantidades en ambas muñecas. Aretes de distintas formas y gran tamaño, así como los collares. ¿Y se acuerdan del look que se usaba para hacer ejercicio o ir a los aerobics? Estaba súper de moda usar leotardos, medias, leggings o simplemente un pantalón deportivo bastante holgado que se le agregaban accesorios como calentadores de piernas, cinturones anchos y bandas elásticas en la cabeza que comenzaron a marcar una tendencia masiva a principios de los 80s. Mientras tanto... En la moda masculina se comenzaba a utilizar el blazer o sacos que hicieran juego con un pantalón de vestir de pinza combinada con una playera de algodón lisa o tal vez una camisa hawaiana o de algunos estampados geométricos que te hicieran lucir como Don Johnson de Miami Vice. Y si de pantalones hablamos, seguro recuerdas los pantalones de paracaídas, los que llegaron a marcar toda una tendencia. Un estilo de pantalón caracterizado por el uso de nylon sintético con el que estaban hechos. Y eran extremadamente holgados de la cintura hasta los tobillos. Una tendencia que regresó hace unos años, pero no se parecían a los de esa época. Mi mamá dice que parecía que te habías hecho del baño. A esta prenda también se le conoce como pantalones Hammer. Esto debido al estilo característico del rapero MC Hammer. Y bueno... ¿Quién no recuerda haber usado estos pantalones mientras bailaba You Can Touch This? Y siguiendo con el tema de los pantalones, también llegaste a tener en tu closet algún pantalón de mezclilla con pinzas en la cintura. Por cierto, aquí les va un pequeño consejo. Trata de no usar los pantalones con pinzas, ya que te hacen ver la cintura un poco más ancha. Y bueno, siguiendo con el tema... O si querías verte un poco más rockero o heavy, seguro tenías varios jeans rotos, los cuales combinabas con unos tenis converse o simplemente unos tenis blancos. Otro outfit que te hacía lucir rebelde eran los pantalones y chamarras de cuero, con una playera sin mangas y con algún estampado de tu banda favorita que te hacía que te sintieras como todo un rock star. Añadiéndole los accesorios adecuados como una banda en la frente y acompañado de unas botas tipo militar. Y seguro te pusiste alguna mascada de animal print en el cinturón o en alguna otra parte para estar a la moda. Y bueno, de igual forma que la ropa y los accesorios, entre más grandes eran mejor, el cabello no era una excepción. Algunos hombres optaban también por los permanentes y cabello con mucho volumen, además del encrespado. ...pero el que más popularidad llegó a tener fue el icónico salmonete... ...estilo que usaron artistas como Billy Ray Cyrus... ...o un corte que conocemos aquí en México como The Bucky o The Vitor... ...y en cuanto a accesorios se refería... ...los pendientes se convirtieron en una moda general para los hombres... ...en especial para los adolescentes... ...además de portar cadenas gruesas y en gran cantidad... ...y comenzaba la moda de los relojes digitales con bandas de metal y qué decir de los que tenían calculadora incorporada, te hacían parecer más en onda. No cabe duda que la moda de los 80 fue toda una revolución, pero estamos seguros que hay cosas que jamás te volverías a poner, y seamos honestos, cuando ves tus fotos te da un poquito de pena. Cuéntanos en nuestras redes sociales cuál fue lo que más te gustó usar, que no volverías a ponerte, qué otras prendas recuerdas o algo que te recuerde a esa década, alguna canción, alguna película, algún artista y también postea tus fotos de cómo vestías en esa época. Si quieres saber más sobre el mundo de la moda, noticias, espectáculos y muchos temas más, síganme en mi cuenta de Facebook y YouTube como Crazy Show Oficial. Y bueno, por mi parte, ha sido todo esta mañana. Soy Gustavo Trejo y nos escuchamos la próxima aquí en Ideas Frescas.
1: Muchas gracias, Gus, por tu tema súper ochentero y nos vimos reflejados todos los chavos rucos. Caray, sí, ni modo, pues me toca, también me incluyo. Vámonos a nuestro siguiente bloque donde vamos a hablar sobre lesbianas y COVID. No todo fue tan malo. Quédate, esto es Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio. ¡Regresamos!
5: no todo fue tan malo.
1: Mi querida Cintia Amanecer Velasco, platícanos sobre este tema que suena muy interesante. y Me llama mucho la atención esto de no todo fue tan malo, lo cual me alegra. La verdad es que me das esperanza. Cintia, adelante. Bienvenida a Ideas Frescas.
5: Hola, pues sí, la verdad es que es un tema bien difícil de hablar porque digamos que en este fin del mundo todo se ha puesto de cabeza y entre las personas y las relaciones ha, hemos tenido que reinventar, digamos, todo lo que conocíamos que era el amor, que eran las relaciones, que eran las cercanías y bueno, encontrarle ahí digamos el lado positivo no necesariamente es tan fácil, pero sí que hay que reconocer que las dinámicas de cambio siempre nos han permitido como pues como tener nuevas aventuras. Como les decía hace un rato, pues yo estoy conectándome desde República Dominicana. Y acá en República Dominicana estuvimos, estamos en confinamiento con toque de queda desde el 20 de marzo hasta la fecha. Entonces, digamos que a diferencia de México, que las medidas de circulación se han ido como regulando, pero nunca han sido como que tajantemente que no puede salir. Nosotras acá en República Dominicana nos tocó estar encerraditas y encerraditos y encerradites en nuestras casas por bastante tiempo. Todavía tenemos toque de queda. Después de las nueve de la noche no podemos salir. Pero bueno, eh, digamos, y en otros países del mundo y en otros entornos, el confinamiento y la sensación de que el mundo se va a acabar pues nos ha puesto a todos, a todas, a todos y a todos, pues a repensar nuestros vínculos, nuestros afectos, la forma en la que nos, la que estamos cerca, definitivamente para muchísimas personas y en México de manera particular, pues sí ha implicado el fin del mundo, ¿no? Entonces en estos momentos apocalípticos donde todo se está poniendo muy incierto, pues también los amores, los afectos, las amistades se acomodan y como dime y te diré, es un, un espacio donde nos dedicamos básicamente a hablar de las relaciones y de los vínculos entre mujeres, ya sea lesbianas, bisexuales, heterosexuales, queers, no binarias, de todos tipos, pues entonces se les preparamos esta pequeña reflexión sobre cómo las, este cambio de mundo nos ha permitido a todas estas poblaciones eh, pues repensar. Y les trajimos cuatro ejemplos maravillosos que estuvimos preparando en estos días para Ideas Frescas. Y entonces, Venga, échale de ahí. Entonces, bueno, pues les decía, ¿no? O sea, esta pandemia nos dejó a todo el mundo con cara de juat, diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces tenemos cuatro casos de éxito en los que no fue tan malo el COVID para las lesbianas, bisexuales y otras. Una es un caso que yo, que yo particularmente quiero dar testimonio y es el caso de las que se quedaron atrapadas juntas en medio del COVID. Entonces pasó que una estaba pues, ahí empezando el año por ese enero largo que duró muchísimo, empezando a tener sus amoríos, su cosita, su ojito bonito, llegó febrero, San Valentín celebramos, marzo, primavera, ya nos enamoramos, y sácatelas, llegó el COVID, y entonces se cerraron las fronteras, se cerraron las posibilidades de movilizarse o de cambiar, y entonces hubo quienes, hubo mujeres que nos quedamos atrapadas, y, pues, nos sé, quedamos atrapadas con nuestros amores, que a lo mejor eran relaciones que nosotras no veíamos como a tan largo plazo y que, bueno, gracias a un confinamiento de casi ocho meses, eso se han consolidado en matrimonios muy sólidos, muy positivos, muy bonitos. Entonces, bueno, una ventaja del confinamiento es que para que dos personas estén enamoradas, pues solo basta que estén juntas, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro primer caso de éxito. Oye, sí.
1: me encanta, qué lindo lo que dices, porque fíjate, eso de alguna forma habla de una realidad diferente. Diferente a aquellas parejas que desafortunadamente estaban mal, heterosexuales, homosexuales, del tipo que tú quieras y chanclas, se separaron, ¿no? Hubo demasiada violencia y tuvieron que salir huyendo algunas mujeres en este contexto. Entonces tú
5: nos hablas de algo muy bonito, un matrimonio, ¿les? algo sí. bien cuajado. Que ya, pues ya, o sea, que ya nos quedamos aquí. y Entonces, bueno, que creo que también esa sería una apuesta para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, que si ya uno está ahí metido eh, en ese bollo, pues por lo menos que procure ser la mejor persona posible, se maneje sus violencias, se las atienda o bien se, o deje las violencias, para que los vínculos entre las personas pues, puedan ser de significativa mejor calidad. El segundo caso de éxito de lesbianas y COVID, que les que les venimos a contar, es el, el de las que hicieron las paces pues porque ya había llegado la hora, pues no. como ustedes saben, y yo creo que ahora en México es muchísimo, está mucho más eh, como efervescente el tema de, de las lesbianas, el feminismo y todos estos movimientos sociales, pues también en nuestras historias como lesbianas, a veces tenemos encuentros y desencuentros muy fuertes, sobre todo los que son de carácter político, son muy fuertes y a veces muy hirientes, entonces, pues todo mundo, si usted le pregunta a su lesbiana feminista de confianza, le contará que tiene un pleito con alguna, ¿no? por diferencias de todo tipo súper válidas pero bueno como ya el mundo se está acabando también esas diferencias políticas pudieron acomodarse en un lugar donde no hubiera una ruptura significativa entre las personas entonces también muchas recibieron ese mensaje que también hubo un montón de memes al respecto de no me vuelvas a hablar hasta que el mundo se vaya a acabar no ya bueno ya se está acabando el mundo cómo estás qué onda y se pudieron recuperar también muy bellas amistades y también muy bellos amores al decir que bueno que qué es realmente lo importante y qué es lo que realmente nos unió o nos separa pues no y entonces ese también fue un fenómeno particular del fin del mundo, del COVID, en donde muchas pudimos volver y reencontrarnos desde múltiples lugares, sobre todo pues amistosos políticos y de y pues de pensar de que realmente pues que es lo importante, ¿verdad? Que nos que nos vincula.
1: Oye, y me recuerda a este son jarocho de mono blanco que dice, se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te tienes que apresurar. Eso es.
5: Exactamente, porque bueno, ya en estos tiempos tan difíciles, estar odiando no es muy, no es muy, buen, no, no es muy buena inversión. Bueno, también las otras, que yo creo que esas es también así como con corazón para todas mis compañeras y amigas que pasaron por eso, fue las que decidieron volver a amar en el fin del mundo. Pues después de un montón de rupturas, de heridas, de, de situaciones donde una queda como a veces muy maltratada de las relaciones pasadas, y que dices, no me vuelvo a enamorar, ¿No? nunca más quiero tener una pareja bueno pues llegó el COVID y dijimos bueno pues de morir sola pues mejor morir me acompañada, ¿no? Y entonces se volvieron a abrir las oportunidades y los corazones y también ahí el tema de la virtualidad jugó un factor súper interesante, pues, ¿no? Porque pues si no puedes salir y no te puedes contactar, todos estos servicios de citas online, bueno, pues tuvieron ahí su agosto y permitieron que hubiera un montón de vínculos entre mujeres que se acercaran y se reconocieran y pues pudieran otra vez reentablar sus afectos, eh, pues lejos del resentimiento de, de haber sido ab abandonadas algún día.
1: Oye, pero esto dices a través de las eh, apps de, de, uh -huh. de dating?
5: Sí. ¡Wow! Claro que sí, o sea, porque pues porque el, en algún lado hay que encontrar el amor, ¿no? Y entonces, pues también hubo, creo, un, un uso mucho más consciente de las aplicaciones para conocer gente, de decir bueno, pero a ver, o sea, no que no solamente sea una cita, sino vamos a ver qué más sale y pues también seguro que en, el, en medio hubo un montón de, de diversión entre las solo las citas.
1: <risa> Oye, pero con sana distancia también, ¿no? Con bueno, pues claro que sí. Las ganas
5: bien lavaditas. bien yo, mira, conocí la historia de chicas que se conocieron, se entusiasmaron muchísimo, una con la otra, y se pusieron en cuarentena durante 15 días, así de no salgas de tu casa, no hables con nadie, no te mezcles con nadie, para que podamos vernos, ¿no? Porque, para que nos podamos mezclar, ¿no? Exacto, para que la, la distancia no sea tan un problema entre nosotras, entonces hubo gente que sí que guardó su cuarentena y que después pudo ir a a romper las normas de la sana distancia con plena Qué consciencia.
1: ¡Qué maravilla! O sea, ve, el nombre del amor, que viva el amor y lo bonito. Échele, mi Cintia, muy bien.
5: Y bueno, y el cuarto, pero pero no por cuarto o menos importante punto, yo creo que este fue uno fundamental, que es todas las personas que se dieron cuenta que estaban en la situación o en la relación que no debían estar. Y yo creo que esto fue súper doloroso, o sea, yo creo que las rupturas de COVID fueron como muy arrolladoras, decían las teóricas de del feminismo, de la crisis, decían que bueno, que el COVID lo que hizo fue magnificar las crisis sociales pre preexistentes, entonces bueno, a nivel de movimientos, a nivel de parejas por supuesto que también las crisis preexistentes se fueron como súper agudizadas, pero algo que fue súper bueno, yo creo, es que también, si tal vez si es todas estas cosas que han pasado no hubieran pasado, muchas seguirían en relaciones que les hacen daño, que les son tóxicas, que no les aporta nada, que igual eran poco entretenidas o poco nutritivas, pero que estaban ahí como de, bueno, pues mientras tanto, ¿no? Pero como ya el mundo se estaba acabando, entonces uno no puede estar en el mientras tanto. Uno tiene que ir por el todo porque porque ya no, nunca sabes, pues no o sea, y además que creo que la incertidumbre que ha causado todo este contexto también ha permitido poner en el centro las prioridades de cada una de las, de las comunidades, de las personas de los países, pero por supuesto también de los afectos, que es lo que es realmente importante cuando se pensaba en esto de cuáles son las actividades esenciales de la vida cuando dijeron todo el mundo se va para su casa solo pueden trabajar las actividades esenciales pues también a nivel personal cuáles son los afectos esenciales y las vinculaciones esenciales. Entonces, aunque usted haya perdido a su, a su amorcito o a su amorcita en este COVID, piense que también un elemento súper importante es dónde estaba puesta su energía y ahora dónde puede estar puesta después de haber pasado por toda esta aventura apocalíptica
1: del 2020. Bueno, pues para empezar, poner un espejo enfrente, ¿no? Hacerse esa misma pregunta que tú acabas de decir y decir, aquí frente a mí está el amor de mi vida y tengo que cultivar, ¿no? El amor propio, el apapacho, el cariñito, el piojito. Oye, empieza en casa, mi
5: querida Cintia, Claro ¿no? que sí, claro que sí, muy importante, ¿no? Y bueno, pues, eh, digamos que este, este pequeño segmento que preparamos tiene mucho que ver con... Con que ha sido un tiempo muy difícil para todas las personas, en que las personas que además como pueden ser las poblaciones lesbianas, bisexuales, transexuales, personas no binarias, personas trans, en alrededor del mundo eh, la mayor parte han quedado involucradas en un montón de situaciones de, de discriminación, de violencia, de mucho empobrecimiento con esta situación de crisis del covid y a pesar de eso, es importante también decir que nuestra vida cotidiana, y este, si bien está afectada por la violencia estructural en la que estamos, también está impregnada por la energía que ponemos en interpretar la vida de maneras creativas, en interpretarla de maneras positivas, sobre, no para quedarnos como con el consuelo de ah, hay que ser muy felices, sino para tomar fuerza, para seguir construyendo mundos donde estos fines del mundo cada vez sean menos frecuentes. Y bueno, pues, hasta aquí, hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, mi querida Cintia. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos? Cuéntanoslo
5: todo. Bueno, pues, pueden eh, pueden a mí seguirme en mi Instagram y en mi Facebook. Eh, soy Amanecer Velasco. Eh, también soy formo parte de una organización en República Dominicana que se llama La Ceiba y nos pueden encontrar como arroba la rd en facebook en instagram y en twitter y particularmente si les gustó lo que escucharon pueden escucharnos más a mí y a mi colega compañera de, de podcast que también se llama cintia eh, en dime y te diré es un podcast que estamos eh, transmitiendo vía spotify todos los miércoles con temas muy similares a estos
1: Oye, yo sí quiero, Ah, yo quiero, y además me encantará que en otra ocasión que nos podamos encontrar aquí en Ideas Frescas, nos hables de esto de no binario, persona no binaria, ¿no? Para que nos enteremos de qué se trata, mi querida Cintia, te mando un abrazo hasta República Dominicana, gracias por sumarte a esta emisión de Ideas Frescas, ella es una de las nuevas voces de la radio, orgullosamente egresada del Centro de Capacitación NDS. Excelente, pues vámonos a la siguiente hora aquí en Ideas Frescas. Te recuerdo nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5. En Twitter, arroba Centro MBS. O bien Instagram y Facebook, arroba MBS 102.5. Twitter, arroba MBS 102-5. Vamos a una pausa, soy Sandra Vázquez, no te vayas.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos A partir de este momento Nuestros micrófonos se abren para darle espacio A las nuevas voces de la radio La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS Síguenos en Facebook y Twitter Centro MBS Esto es Ideas Frescas Comenzamos MBS Radio 102.5
1: Buenos días, muchas gracias por tu escucha, qué bueno que nos acompañas hoy, sábado 10 de octubre de 2020, iniciamos la segunda hora de Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, esa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a la supercapitana. De esta segunda hora, mi querida Denise León. ¡Buenos días, Denise! Muy buenos días, Sandra.
7: Pues ya feliz de estar aquí con todos ustedes en Ideas Frescas. ¿Y qué nos traes para hoy, mi querida Denise? Pues un tema súper interesante, Sandra, porque tiene que ver con algo que es vital para la vida, el agua. Hoy vamos a tener aquí, en
1: Ideas Frescas, a Denise Soares, de la Red de Género y Medio Ambiente buenísimo, me encanta, oye súper actual tu tema e importante por aquello de lávese las manos lávese las manos, ya se lavó las manos excelente, saludo con mucho gusto también por acá a la bellísima Edilma de
8: Jesús buenos días mi querida Edilma Buenas tardes a todos y todas, radio ouvintes. Yo soy Dilma y en no el día de hoy voy a hablar con ustedes un poquito, nada más, sobre la afrodescendencia mexicana. ¿Qué les parece?
1: ¡Qué maravilla! Pues bien lo ha descubierto usted que nos escucha. Es portugués porque Edilma,
8: cuéntanos de dónde eres, mi querida Edilma. Pues, eh, na verdad... La verdad es que yo ya soy más mexicana que el nopal, pero <risa> todavía me sale una buena samba. Yo soy, yo soy brasileña, eh, eh, pues del nordeste de Brasil, soy del estado más chico del nordeste de Sergipe, pues es chiquito, pero picoso. Y, <risa> uh, y, y bueno, pues traigo uh, Brasil, traigo toda mi afrodescendencia en, aquí a México. Y lo gozo mucho, desde luego. Me encanta, Dilma. Vamos a estar muy
1: atentas, muy atentos a tu sección hoy con la afromexicanidad. Bienvenida. Y de este lado, buenos días, mi querida Gloria Araujo, la especialista en nutrición de Ideas Frescas. ¿Cómo estás? Mi querida Gloria
6: Araujo, buenos días. Bienvenida a Ideas Frescas. ¿Cómo estás? Hola Sandra, pues muy bien aquí, contenta de estar de nuevo en este super programa Ideas Frescas y además porque vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, me encanta y estoy convencida que todo mundo debe saber de esto que es lactancia materna.
1: Perfecto, mi querida Globo, además tú eres la especialista en nutrición y seguramente nos vas a hablar de todas las bondades en ese sentido de este líquido vital. Pues muy bien, y por acá tenemos al querido Juan Mario Pérez. Juan Mario, buenos días, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias, queridísima Sandra. Muy buenos días a nuestros amigos de Ideas Frescas, a todo el público que nos sintoniza. Hoy les traigo una propuesta de rap en lenguas indígenas un top five. ¿qué les parece?
1: me encanta, pues vamos a escuchar estas propuestas de, fíjate fíjate, rap hecho por jóvenes y no tan jóvenes indígenas en sus lenguas maternas me fascina la idea Bien. pues así comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas
2: el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación
1: no queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio
7: yo soy Denise León y seguimos hablando de mujeres. Hoy hablaremos de la red de género y medio ambiente.
1: Mi querida Denise León, la capitana de esta segunda hora aquí en Ideas Frescas, platícame sobre lo que traes preparado para el público esta mañana.
7: Hola Sandra, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Ideas Frescas y justamente a partir del tema que surgió del COVID y de todas las problemáticas que hemos pasado con esta pandemia, uno de los temas fundamentales es el tema del agua. El día de hoy tenemos como invitada a Denise Soares, que viene representando a la red de género y medio ambiente porque justamente nos están platicando y están abordando un tema que es de vital importancia, no solamente para las comunidades y pueblos indígenas o para las mujeres, sino para todos en general. Y bueno, bienvenida, Denise. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues el día de hoy nos traes un tema importantísimo que tiene que ver con un pronunciamiento por la Ley de Aguas con Igualdad de Género. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta ley
10: es nuestro
7: pronunciamiento, ¿no?
10: La ley está está en discusión, va a entrar en discusión ahora porque tenemos una ley muy retrasada de 1992 con principios muy neoliberales y en 2012 ya se incorporó en la Constitución mexicana el derecho humano al agua y saneamiento, pero no están compaginadas la ley con la Constitución. Entonces la idea del debate que va a entrar en octubre en la legislatura es una nueva ley y lo que queremos de esa nueva ley, nuestro pronunciamiento, es que justamente la nueva ley de aguas sea basada en principios que aseguren la igualdad de género, el ejercicio del derecho humano al saneamiento y un marco tanto de
7: sustentabilidad como de justicia hídrica. Pareciera que es un tema eh, como muy general. Es decir, que es un tema que ya todos conocemos, pero en este pronunciamiento ustedes abordan temas de suma importancia. ¿Y ¿Cómo se suma esta ley? La perspectiva de género como uno de los ejes fundamentales para la equidad y sustentabilidad. Primero, quisiera
10: hablar de los principios paraguas que pensamos que tienen que estar. Por supuesto, el de género es el transversal, pero queremos una igualdad sustantiva, que es la necesidad de transcender solo el enfoque jurídico o programático, normal, formal, ¿no? y generar realmente prácticas incluyentes a donde justamente exista una igualdad de facto entre hombres y mujeres. Y lograr la igualdad de género en una ley de aguas es importantísimo porque en la gestión actual del agua, el que prevalece es la economía y el acceso al agua está mediado por la desigualdad y la pobreza. Y hay esa frase que dice que la pobreza tiene cara de mujer, ¿No? En América Latina, por cada 100 hombres pobres, hay 132 mujeres. Entonces, que las mujeres ¿no? de jefas de familia y no tengan acceso al saneamiento les implica una carga de trabajo desproporcional para acceder al agua de calidad, para ir por el agua en las fuentes, para hacer la limpieza del hogar, para hacer todas las actividades que según los roles de género ¿no? le toca a las mujeres. ¿Cuáles
7: son estas problemáticas que se han visibilizado más ahora?
10: Los roles de género
7: asignan a hombres y mujeres actividades
10: diferenciadas. ¿no? Entonces a las mujeres les toca mucho más el uso del agua dentro de, para las actividades domésticas en el hogar, mientras, el, mientras los hombres hacen un uso más productivo del agua. Y ese uso diferente del agua justamente hace que la situación de la pandemia provoca que incremente el trabajo del hogar debido a las instrucciones de la limpieza y el lavado pero hay una situación de estrés para las mujeres que no tienen para las familias que no tienen acceso al agua en la disponibilidad suficiente, entonces tienen que gestionar tiene que esperar la pipa para, para que pueda rellenar sus, sus, sus galones, ¿no? sus tinacos sus cisternas. Entonces, eso todo va incrementando. Además, lo que se observó también ¿no? es un impacto en la alimentación, porque cómo están economizando las mujeres de zonas más periféricas, están economizando el agua para poder hacer la sanitización, no, comer menos saludable están comiendo más alimentos enlatados para, para no tener que lavar frutas y verduras y todo el tiempo ¿No? Y esto ha generado daños, por supuesto, y en la salud emocional de las personas. Te, tenemos una compañera de la red de género que entrevistó a un grupo de mujeres en Iztapalapa y ellas comentaron que se sienten culpables de que sus familiares puedan contraer el COVID porque no pueden cumplir con sus labores de limpieza. Es una cosa medio
7: absurda ¿no? que ha generado también una falta de salud emocional para las mujeres. Algo que me parece muy interesante de su pronunciamiento y que me gustaría que nos explicaras un poquito más, es que mencionan que las mujeres no están registradas con derechos o que no son usuarias del agua. ¿A qué se refiere en este punto? Los usuarios del agua están relacionados con el título de posesión y extracción. No, por ejemplo, los
10: usuarios de los distritos de riego son quienes tienen el acceso al agua para regar. Entonces, se define entre ellos, quién va a regar cada hora y qué sembradíos y qué porcentaje de agua va a tener. Pero las mujeres están prácticamente ausentes de los derechos de concesión del agua en los distritos de riego justamente por las asimetrías económicas, ¿no? Y, y esas asimetrías económicas son normalizadas por las normas culturales, ¿no? Entonces, la tenencia de la tierra, por ejemplo, las mujeres solo tienen el 20% de tenencia de la tierra. Entonces, ellas están prácticamente excluidas de esos espacios a donde la tenencia de la tierra es como una garantía para acceder al agua, para acceder al crédito, para acceder a la capacitación, va creando situaciones de desigualdad donde se va
7: ensanchando las brechas de género. Mencionabas en la, en, o Mencionan perdón, en el pronunciamiento que las mujeres han tenido una contribución muy importante en la conservación de ríos, arroyos y lagos. Cuéntanos un poquito más acerca de esto.
10: Las mujeres en todo el planeta, no, no solo en México, interactúan y utilizan los recursos naturales y recursos hídricos diariamente, no principalmente las mujeres que están en zonas rurales que dependen directamente de los recursos hídricos para su sobrevivencia y de los recursos naturales, no son las mujeres que en los bosques cosechan los hongos, son las mujeres responsables de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en México, el, la seguridad alimentaria está 80% a cargo de las mujeres. Los hombres producen mucho más para agricultura de exportación y, por supuesto, esa seguridad alimentaria depende completamente del agua, ¿no? Entonces, ella tiene que recoger agua para sus actividades productivas y reproductivas y por supuesto, entonces, ¿por qué conoce? ¿Por qué tiene que manejar los recursos para seguir beneficiándose de sus productos? ¿No? Claro, ellas saben claro. manejarlo. Por ahí el gran tema es que ellas conocen, ellas manejan, pero sus conocimientos no son tomados en cuenta en los procesos de toma de decisión. Son completamente excluidas de los procesos de toma de decisión de la gestión hídrica. Por ejemplo, lo que dijimos ya varias veces, ¿no? las mujeres por los roles de género son encargadas del manejo del agua dentro del hogar. Pero en los comités comunitarios del agua, las mujeres están prácticamente ausentes de los comités comunitarios del agua y los comités comunitarios son quienes gestionan el agua para brindar el agua al hogar. Entonces, claro. no pueden compartir, no pueden compartir ese, ese conocimiento. Y lo que estamos luchando es justamente para que sean reconocidos sus conocimientos y que ellas puedan acceder a los procesos de toma de decisión desde el
7: nivel comunitario hasta el nivel federal, ¿no? Claro. Oye, pues me parece súper interesante y me parece de suma importancia que nosotros, como comunidad, como participantes de la sociedad, nos podamos también sumar de alguna manera a este pronunciamiento. ¿Cómo podemos sumarnos a esta iniciativa o cómo podemos apoyarla y difundirla?
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
5: Miren,
10: el importante es que, que la difundan, ¿no? Haber abierto ese espacio para nosotros es súper importante porque estamos platicando con su público. Y además queremos, les, me imagino que, que ya nuestra compañera ya les envió a ustedes cuál es nuestro pronunciamiento y además algunos documentos. Queremos que ustedes nos ayuden a difundir esos documentos y brindar espacios para que sigamos platicando sobre el tema y principalmente cuando empieza la discusión parlamentaria, estar atenta y poner el tema... En, en la discusión pública, ¿no? Para que estemos vigilando cómo va el avance en la aprobación de la ley y que esté implícitos en la ley, que se apruebe la ley, que tenga esos principios que nosotros comentamos, ¿no? De, claro.
7: de la igualdad de género. Y... Pues te agradezco mucho, Denise, la participación que has tenido con nosotros el día de hoy. Obviamente tenemos mucho más de qué hablar acerca de este pronunciamiento. Se nos quedan muchos puntos sobre la mesa. Cuéntanos, Denise, ¿en dónde podemos consultar este pronunciamiento? En la página
10: www.mmambiente.org. Ahí estará el pronunciamiento, son tres documentos. Y además están muy bonitos, con un diseño muy bonito, les va a gustar no solo el contenido, sino también las
7: imágenes. Pues muchísimas gracias, Denise, por haber acompañado este programa, por habernos traído esta información tan importante, que justo es uno de los temas de vital importancia que no sabemos ni siquiera que existen, que no sabemos en dónde los podemos encontrar. Y bueno, ella fue Denise Soares de la Red de Género y Medio Ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a tu programa y al público. Y bueno, pues también pueden encontrarlos en las redes sociales en Facebook como Red de Género y Medio Ambiente para que sigamos este pronunciamiento que es de muchísima
1: importancia para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise León, por esta muy pertinente entrevista. Gracias por traer este tema hoy a Ideas Frescas. Y bueno, antes de irnos a la pausa, platícanos dónde te seguimos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociodigitales, Denise? Claro que sí. A mí
7: me pueden encontrar en Facebook como Denise León o me pueden encontrar con el proyecto del Búnker de Arte y Creación AC en las redes sociales de Facebook, Twitter e
1: Instagram como arroba AC. El Búnker AC. Pues te vamos a seguir, Denise. Te mando un abrazo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y bueno, nos damos una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5, Twitter, arroba Centro MBS. Estamos encantados, encantadas que nos envíes un tuit. O bien a nuestra casa MBS Radio, que también tiene redes sociales, Instagram y Facebook, arroba MBS 102.5, Twitter, arroba MBS 102-5. Regresamos. Continuamos en Ideas Frescas a través del 102.5 de FM. Te recuerdo que puedes escuchar este programa y por supuesto todos los de la programación de esta emisora de radio en la página mbsnoticias.com. Vete directito a podcast, busca Ideas Frescas y por supuesto escúchanos, compártenos con quien quieras o bien descarga la aplicación Himalaya y ahí también podrás escuchar nuestro podcast. Y bien, llegó la hora de presentar a Edilma y sobre todo tu tema, mi querida Edilma. De pronto, poco escuchamos sobre afromexicanidad, pero finalmente es la tercera raíz en este territorio
8: mexicano. Platícanos, Edilma, adelante. Muchas gracias por la invitación. Uh, he trabajado mucho más el tema de la um, afrodescendencia uh, pues en Brasil, desde luego que allá estamos bastante avanzados en toda esta identificación, en este reconocimiento y acá en México apenas estamos en pañales. Dando un antecedente, desde luego es a partir de 2015 cuando se resuelve que esta pregunta estaría específicamente en la encuesta intercensal que empieza a mover todo lo que son este tema de las políticas públicas, las, las instituciones y a ver cómo eh, va a este, desarrollar todo este un tema para entrar en el censo, porque les explico un poco, como soy de la Escuela del, del Censo Demográfico, pero de Brasil, todo lo que nos pregunta está, tiene todo un antecedente, una uh, construcción teórica conceptual con distintas instituciones para ver una sola pregunta que se puede incluir, o un solo tema que se pueda incluir en los censos, por, por eso que generalmente no cambia mucho. Estuve eh, en este momento y, y me di cuenta uh, justamente uh, cómo México, pues apenas se está dando este, uh, este tema. Pues llegué, les voy a decir, uh, me imitó mi historia. Mi, eh, aquí mi, mi habla va a ser con, este anécdotas, ¿sí? Uh, desde mi, mi propia este, concepción, de, de, mi propia autoidentificación, yo ya, ya vengo puestísima de, de, de Brasil, porque todo el mundo allá sabe que es ser afrodescendiente, sabe que es ser afrodescendiente, y por, por el color, ¿no? Entonces, llego acá en México con este tema de la afrodescendencia ya identificada como color, eh, entonces acá cuando yo pregunto este en mis trabajos de campo que ahí se este, preguntando este ¿cuál es su color? no pues yo trabajo con temas migratorio también pues los migrantes no sabían decir entonces decían, ay pues verde no pues este no um, sé rosa entonces de verdad de verdad me, me di cuenta que aquí en México o sea no no tiene este referente de autoidentificación por el color entonces, allá llegan la, las, eh, eh, la, la gente que va a preguntar en el censo, pregunta este, cuál es su color, diagonal raza, diagonal etnia, ¿no? Entonces, uno ya sabe, da las opciones. Para llegar en determinadas opciones también es un otro, una otra conversación, pero acá en México no tiene este referente de color. Entonces, quisiera iniciar... Um, también trayendo cuáles fueron estos antecedentes y el por qué se si tarda tanto para este, um, digamos, autorreconocimiento desde propuesta de políticas públicas, ¿no? Pues tomó de cuenta que Aguirre Bertrand pues desde un montón de, de tiempo, ya sí, había traído este tema más bien retomado como la tercera raíz. ¿no? Entonces, acá en México hay que contemplar algunos puntos importantes. Uno es disciplinario, digamos, el otro es contextual, es decir, toda una estructura eh, social que impulsa a que tenga reconocimiento una determinada población más que otras. En Brasil es al revés. En Brasil sí tiene un reconocimiento de los afrodescendientes mucho mayor y de los indígenas muy chiquito. Acá en México es al revés, como ya teníamos todo el tema del de avance, de la institucionalidad, de la, del autorreconocimiento como indígena, como población indígena, ahora de la afrodescendencia, pues sí quedó algo complejo de entender, ¿no? Y les voy a dar este datos concretos, no del Dinegi, de que ustedes pueden ir a la página ver cuántos tenemos, no es que por ciento de toda la población, pero um, deja eso de, las, eh, de los datos, del censo, de las estadísticas. Es uno, mirar en el espejo y decir, no, pues sí, yo sí soy afrodescendiente. Y eso es mucho muy complejo acá en México. Entonces, de los antecedentes, hay un antecedente histórico cómo llega la población africana y se pregunta de dónde pues vino, como que este, la virgen lo trajo o qué cosa, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿no? Aunque, o sea, el Dieguito si yo lo viera inmediatamente reconocería, no, pues usted sí es afrodescendiente. Claro. Eh, claro. Claro, no. Este, eh, la, la, geografía misma. Entonces, si llega, pues, hasta, hasta dónde, este, fueron, no. La dispersión, este, los asentamientos, este, uh, um, este las, las, propias uh, manifestaciones de eh, intervención cultural, no, que los también los obligaron sociológicamente hablando, no, a que se si, 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 interaccionara. ¿no? se adaptar en determinado punto a las culturas que aquí ya estaban ¿no? entonces um, la antropología es que se queda con esta, este, digamos, esta, este compromiso y por eso genera todos los conceptos de la tercera raíz de la, de la africanidad y en fin entonces en la actualidad que tenemos pues tenemos que ¿qué tanto se sabe sobre la afrodescendencia en México? Entonces, ahí les cuento. ¿no? Estaba en la mesa de reunión para definir qué palabra, que sería concepto, entraría en la encuesta. afro afrodescendiente. ¿Y esto qué implicaría? ¿no? Implicaría reconocer cómo las poblaciones, que si auto ya históricamente describe, como los de, de Veracruz, como los de Guerrero, como los de Oaxaca, ¿no? Y entonces, el, y, el, y la palabrita esa tenía que estar, porque es una recomendación conceptual, ¿no? El convenio 169, los instrumentos internacionales están poniendo ahí la palabra afrodescendencia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la población para que nos pueda decir... Sobre esta autodeclaración, si decide que va a estar esta pregunta en el censo, en la, la encuesta intercensal, perdón. Entonces uno se va a autorreconocer, autodescribir, autoidentificarse, eh, o sea, ¿cómo? Ahí va otra anécdota se hizo toda una estrategia, incluso política, para que las poblaciones de la Costa Chica, que son las que eh, realmente hay eh, el mayor eh, eh, volumen de población, que cuando llegara el, el resenciador, que le dijera, sí, soy afro, eh, eh, afrodescendiente. ¿no? Entonces, pues la gente, por no, no, no saber el nombre, y bueno, y, y estaba relacionado con este, la negritud. No, entonces, en algunos lugares, en Oaxaca, sobre todo por el, el, el rumbo de, de Pinotepa Nacional, entonces la gente llegaba, hiciera un piloto, ¿no? Y llegaba en las casas y, y, y preguntaba y la gente decía, sí, sí, soy afrodisíaco. <ríe> o sea, no, así no que... bueno. <risa> Buenas partes, les digo, ¿no? Ah. Sí, pero justo es lo que se ha vendido de
1: la afrodescendencia, ¿no? Que son Exacto. personas muy sexuales, pero en realidad, o sea, eso es un lugar común, ¿no, Erilma? Finalmente claro. hay mucha claro. riqueza, pues, en el, en el conocimiento.
8: Mucha riqueza y todo, claro. Población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por adelante? Tenemos oportunidades que se abrieron con esto, pero también hay muchas fronteras que avanzar. Si vale. El, el, el tener ese reconocimiento como indígena, pero que en algún momento me van a quitar la afrodescendencia, o qué tanto yo pueda aportar, ¿no? Como, con ese reconocimiento de afrodescendiente e indígena, ¿no? Para que se reconozcan los dos. Por lo tanto, yo creo que una de las principales fronteras, y para finalizar, sería el reconocimiento, la autoidentificación. Y el sentido de pertenencia de ser un afroindígena mexicano. Desde luego, este sería el principal reto a considerar para todos los y las poblaciones de, de México. Así que muchísimas gracias y con esto concluiría. Muchas gracias, Edilva. La verdad es que abres la puerta a un
1: temazo que habría que seguir analizando, escuchando, nos hacen falta referentes ¿no? En, en los medios, en los grandes medios de comunicación para podernos identificar y entonces autorreconocer, ¿verdad? Mi querida Dilma, queremos saber más, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Hay algún medio que tú quieras dar al público para poder estar en comunicación contigo? ¿O bien alguna página para aprender más de este tema, la afrodescendencia
8: en México? Claro que sí, eh, pues eh, mi, mi, mi página de redes sociales eh, del Facebook es Edilma de Jesús, eh, pues separado y, y sin acento me encuentran ahí. También estamos con eh, una página que es Seminario Permanente, eh, Debates Contemporáneos de Sustentabilidad e Interculturalidad. También es una página que estamos eh, eh, teniendo muchas actividades, no específicamente sobre la uh, uh, africanidad, sino de todos los temas que, que tocan y que son este, transversales. ¿no? Y sobre algunas recomendaciones pues eh, eh, podría, ah, to, todavía está muy, muy prene lo que son las, ah, digamos, las publicaciones, ¿no? Las referentes bibliográficos. Pero si ya lo hay y yo recomendaría particularmente que empezara con los clásicos. Y los clásicos, uno de los clásicos principales realmente es Aguirre y Beltrán. Sí, este sería iniciar con los libros, un diálogo con Aguirre Bertrán sobre la um, afroindígena mexicanidad uh, y, y eso, uh, él contestaría muchísimas cosas.
1: Muchísimas Así. gracias, Edilma. Y bueno, nos vamos a una pausa. Muchas gracias por haber participado, mi querida Edilma, en esta emisión de Ideas Frescas. Edilma de Jesús es una de las nuevas voces de la radio, orgullosamente egresada del Centro de Capacitación MBS. ¡Continuamos!
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos ¿Estás experimentando un caso de lunes de bajón? ¿Te pasa todos los días sin importar si es lunes? Te tenemos la solución Una escapada a los maravillosos destinos playeros de Park Royal es suficiente para cambiar el humor irritable ego inflamado y hasta dolor de
11: personalidad
0: Nuestros especialistas están preparados para ayudarte en las mejores sesiones de relajación, yoga en la playa, cenas inolvidables y mucho más. No esperes más y reserva en parcroyal.mx.
6: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
11: ¿Qué onda, riders? Yo soy Lalo Jiménez y quiero invitarte este sábado en punto de las 9 de la mañana para escuchar Que Rueda la Rueda. Nuestro invitado con rueda es Guillermo de la Garza, motociclista que nos va a platicar cómo recorrerá los 32 estados de la República en compañía de su hijo. En las noticias, la nueva Ducati Multistrada B4 ya está próxima a ver la luz y será la primera moto en equipar radar delantero. Itálica presenta la nueva Blackbird, una Cafe Racer de cuarto de litro muy atractiva. Los austríacos de KTM crecen su trail media para presentarla como 8.90 Adventure y que llegará en versiones Rally y 8.90 Adventure R. Entérate de todos los detalles. Y en el garage... Te contamos el paso a paso antes de comprar una moto de medio uso. Así que no hay pretexto. Este sábado a las 9 de la mañana, sintonízanos aquí en MBS Radio y a rodarse a ha dicho. Te invitamos a descargar el podcast en la aplicación de Himalaya o en mbsnoticias.com. MBS, contigo en casa.
0: En MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Mi querida Gloria Araujo, pues vamos a hablar de este tema tan importante, la lactancia materna. Tú eres especialista, deseamos hasta un momento, porque eres nutrióloga y además eres mamá. ¿Qué mejor
6: especialidad que esa, verdad, la de ser mamá? Mi querida Gloria, adelante con tu tema. Así es, pues soy nutrióloga, además mi especialidad es en nutrición clínica perinatal... Y tengo tres hijos, como dices, esa es la graduación de todas las especialidades. Y una cosa muy importante en la que me dedico y por lo que es el tema favorito para mí es que veo a los bebés nacer, llegar a este mundo. Y realmente me considero una guardiana del nacimiento y de la lactancia materna porque es parte de la nutrición inicial que todo bebé debe de tener. Y es una maravilla, es un milagro ver a los bebés recién naciditos, recién saliditos, cómo pueden llegar a reptar a través del abdomen de la mamá y a través del olfato guiarse para encontrar el pezón y succionar a través de ese reflejo que tienen de succión con lo que ellos nacen es una maravilla observar cómo la primera hora de vida del recién nacido es esencial y por eso nosotros tenemos que ayudar y fomentar a que las mamás estén listas y estén preparadas para tener un alojamiento conjunto que quiere decir que no se separen la mamá y el bebé en cuanto nacen ¿no? Que, si no se, que no se vayan corriendo este, a los sino que pueda la mamá estar con ese bebé en contacto, piel a piel, para que el bebé sea más fácil encontrar ese pezón y desarrollar ese vínculo. Y bueno, la lactancia materna es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Y además, quiero decir algo muy importante, no solo es papel de la mujer. Mis queridos amigos, no me dejarán mentir, porque el, los hombres ahora también juegan un papel importante como protectores de la lactancia ayudándole a sus parejas a que puedan amamantar a ayudarle a que se tapen las orejas porque eso es muy importante cada vez que te dicen oye es que no tiene suficiente leche es que se me hace que se queda con hambre y llega la tía y no, yo creo que está llorando porque tiene hambre entonces si escuchas tanto que se va a quedar con hambre que llega un momento donde te da miedo que realmente esté llorando porque tiene hambre pero lo que sucede, pues es que los bebés es su manera de comunicarse. Van a llorar si están un poco incómodos, si tienen frío, si tienen calor, si tienen sueño. Entonces, hay que confiar. La confianza es la palabra clave para poder amamantar. Tú confía. La lactancia materna es un acto de fe, definitivamente. Claro, hay que confiar
1: en el cuerpo, hay que confiar en nuestro instinto de nuevas mamás, porque eso nos pasa mucho a las mamás primerizas, Glow. O sea, que juras que no se va a llenar, juras, otra, otro mito que hay es que te va a morder, juras que no te lo vas a poder o no te la vas a poder colocar, ¿no? Bueno, que te va a doler, en fin, un montón de mitos que lejos del amor, lejos de la confianza, están basados pues en el miedo. Y qué bueno que nos dices que pues lo opuesto al miedo va a ser el amor y por tanto la confianza en nosotras y en nuestros hijos.
6: Así es, hay que, eh, cuando nosotros estemos dudando de qué vamos a hacer, este, mejor voy a, ya no puedo más, no sé si, no sé si, si está comiendo lo suficiente hay que confiar y hay que saber que la leche materna no solamente cubre la función de nutrición porque aporta carbohidratos, proteínas y grasas de una manera especial para cada bebé, eso es importante porque no es lo mismo un bebé que tiene 10 días de nacido a un bebé que tiene 3 meses, la leche materna es tan maravillosa que se modifica dependiendo de la edad del bebé y además también si un bebé está enfermo o tiene fiebre hay neurorreceptores que le indican a la mamá qué tipos de inmunoglobulinas tiene que secretar la leche para reforzar el sistema inmunológico y ayudar a que ese bebé se recupere de las enfermedades. Además, la leche materna viene cargada de nutrimentos, pero también las inmunoglobulinas que refuerzan el sistema inmunológico pero también de microorganismos, esos bichitos que van a ser parte de la microbiota intestinal del bebé. Por eso es tan importante la lactancia materna. Oye, Glo, y bueno, tú que eres
1: especialista en el tema, bueno, tú sabrás que muchas veces ante la desinformación incluso de los propios médicos y de la sociedad en general, la falta de esta cultura de apoyo hacia una mamá lactante, pues a veces nos sentimos profundamente solas, las mujeres que estamos lactando, profundamente incomprendidas. Entonces, ahí tú no vas a dejar mentir en que hay especialistas que te acompañan y por ahí está la liga de la leche, pero también hay pediatras y médicos como tú que tienen esta sensibilidad y esta inteligencia y esta paciencia para guiarnos. Y quiero decir que ese fue mi caso, ¿no? Porque yo me sentía verdaderamente sola, triste, y acongojada hasta que una persona del sector salud me fue guiando con mucha paciencia y con mucho amor y eso siempre se agradece.
6: Así es, Sandra. Yo creo que lo que estás diciendo es básico porque a veces nos, nos ponen y nos cuentan a la lactancia materna como ¡ay, va a ser muy sencillo y lo vas a disfrutar muchísimo y qué bonito! Pero a veces no nos cuentan que nos cuesta trabajo, que, ...que van a doler los senos... ...que no la va a salir la leche... ...inmediatamente en que nace un bebé... ...primero hay calostro... ...que son tres o cuatro días... ...y después ya hay una bajada de leche... ...donde los pechos se ponen muy duros... ...y llegan a molestar... ...y no, yo les digo... ...no es que duela cuando te está succionando un bebé... ...lo que pasa es que ese tipo de succión... ...nunca se ha sentido en la vida... ...y entonces como, ah caray, ¿qué está pasando aquí? ...y no estamos preparadas para eso... Porque si duele mucho, es que eh, la técnica que estamos utilizando no es la adecuada. Entonces, mucho ojo, mucho ojo, porque no hay que dejar que duela, no hay que dejar eh, que salga sangre, si te está pasando eso y estás sufriendo con la lactancia, tienes que pedir ayuda, asesoría, como dices, que no nada más es de buena fe, sino que hay toda una preparación profesional para ser un asesor de lactancia. Por ejemplo, los pediatras que son prolactancia, los médicos, los nutriólogos que también tienen estas especialidades, recurrir a ellos para que uno, primero que nada, pues te sientas tranquila, te sientas en paz, sepas que muchas mujeres pasan por un proceso de adaptación. Hay muchas que fluye la leche y parece que salió un manantial, pero no a todas nos pasa así. Y además hay muchas técnicas que nos pueden ayudar para formular más leche, porque hay que hacer hincapié, que, que hay que echarle muchas ganas, que hay que hacer un esfuerzo, porque a través de la leche materna estamos construyendo lo que es la programación de la salud de un adulto así de, de importante es la lactancia materna, es la primera vacuna y es el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé
1: Qué importante Gloria y además habrá que decir que se cría en tribu, eso es algo de lo que yo he aprendido en estos andares de la vida y fíjate que ahorita estoy viendo el calendario y estamos en octubre que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama que también influye la lactancia materna en esto ¿verdad?
6: Sí, la, uno de los grandes beneficios que se ha visto en la lactancia materna es que las mamás que han amamantado a sus bebés tienen menor prevalencia o menor probabilidad de padecer cáncer de mama, juega un papel protector contra cáncer de mama. Ese es otro beneficio más independientemente de todos que protege contra asma, contra enfermedad celíaca, contra muerte súbita, disminuye un 36% y también las infecciones de oído. O sea, tiene muchísimos beneficios. Y creo que algo importante para cerrar es el papel del padre de la pareja otra vez decirlo ayúdenles porque no nada más es la parte de la salud sino la parte económica por la parte de sus bolsillos lo que cuesta cada fórmula látea que no se compara para nada y que nunca va a ser igual al contenido de una leche materna claro que se va a desgastar tu bolsillo así que si no es por salud por lo menos por economía protege la lactancia materna
1: oye y hablando de economía gloria también que los papás, que las parejas, los compañeros nos apoyen en la preparación de la comida, en estar siempre bien hidratadas, tener un tecito a la mano, tener una bebida caliente, porque nos da mucha hambre a las mujeres cuando estamos amamantando, ¿no? Yo recuerdo mi época de mamá lactante y era aquello que yo me servía mi ensalada, mis lentejas, y además la importancia de comer bien, ¿no?
6: Sí, porque lo que nosotros comamos es lo que se va a ir formando la leche y también nos podemos ir desnutriendo, entonces es básico comer bien. De hecho, la época donde más calorías gasta una mujer es en el posparto. Todavía gasta más calorías que en la lactancia, 200 calorías más. Por eso no solamente es necesario estar hidratados, sino comer con calidad, comer suficientes proteínas, comer cinco veces al día y descansar para eso nos pueden ayudar cuando estamos lactando a que nos pongan almohaditas a que estemos en una posición cómoda a poner musiquita a no interrumpirnos para que pueda ser un momento íntimo mamá, bebé o mamá, bebé, papá también se puede y es importantísimo yo en mis clases, en los cursos psicoprofilácticos les doy dos clases una de lactancia materna embarazados antes de que tengan a su bebé pero después simplemente darle la clase de lactancia también después, son dos. Porque cuando estás embarazada, tomas tu clase de lactancia y luego dices, sí, muy bien, pero no te imaginas cómo es ya que tienes a tu bebé aquí en los brazos. Y entonces tenemos un grupo de mamás en lactancia, recién naciditos, sus bebés, donde a veces dices, ay, es que mi pezón está muy grande, no le va a caber en su boquita. Y entonces le digo, mira, ¿le das permiso? Ve a la otra. Y la otra dice, ay no, está bien, o sea, ya ve que hay un pezón más grandote y que el bebé puede, no importa. Entonces, entre mujeres, como dices, en tribu, ayudándonos, confortándonos y echándonos porras para poder seguir adelante porque es un reto, es cansado también, o sea, es muy bonito, pero también cansa. Sin
1: lugar a dudas, pues un tema interesantísimo, un tema del cual se tiene que hablar, que se tiene que visibilizar, porque bueno, desafortunadamente no en todas las empresas hay lactarios, que bueno, tenemos las mamás trabajadoras solamente dos meses para poder dedicarnos y darle a libre demanda la leche materna a nuestros hijos, en fin, que hacen falta un montón de cambios, pero qué bueno que estamos hablando hoy aquí en Ideas Frescas sobre este tema, ¿Dónde podemos seguirte, Gloria Araujo, para tener mayor información?
6: Bueno, a mí me encuentran en la página de Facebook como Grupo Nutriendo. De hecho, ahí ponemos información acerca de los cursos de lactancia materna y los grupos de crianza y los talleres de educación prenatal. También en Instagram como Gloria.Araujo.Nutriendo y también Nutriendo Tu Vida TV. Esas son nuestras tres redes sociales y los esperamos ahí con mucho gusto. Excelente, muchas gracias ¿Qué te parece Gloria? Si vamos a escuchar a Clara Meira
1: Ella es mamá, es la activista Y está impulsando una campaña en las redes sociales Que se llama Hashtag Amamantemos Libres La tenemos aquí hoy en Ideas Frescas Porque nos quiere invitar a sumarnos a esta campaña Y luego nos vamos a una pausa Esto es Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio Continuamos
12: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Meira y soy orgullosa lactivista. Les cuento que desde hace algunas semanas, a partir del 26 de septiembre, diferentes organizaciones, pro lactancia materna, lactivistas, mujeres solidarias, cantantes, artistas, hemos iniciado una campaña que se llama Amamantemos Libres, por nuestro derecho humano a la lactancia materna hoy más que nunca es fundamental que las mujeres niñas y niños podamos ejercer este derecho porque uno de cada tres niñas y niños solamente pueden ser alimentados por la leche de sus madres y esto tiene que ver con todo eso que se ha construido alrededor de nuestras familias de nuestras parejas y de la gente que dice que la leche materna no sirve va generando miedos temores ganas de no alimentar a nuestras hijas e hijos y eso no permite que crezcan con una alimentación sana, suficiente, adecuada y nutritiva. Es así como hemos iniciado esta campaña y queremos invitarte a que te unas, a que nos ayudes a promover que la lactancia materna es el mejor alimento y uno de los nutrientes más importantes, no solo físicos, sino también mentales y emocionales. Y es por eso que te invitamos a que sigas nuestras redes sociales en Amamantemos Libres como página de Facebook. O también tenemos un correo electrónico que se llama amamandemoslibres.gmail.com porque nuestro derecho a la lactancia debe ser ejercido y garantizado. Muchas gracias.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Top 5.
9: Crap en lenguas indígenas.
1: Pues ha llegado el momento de bailar con rap en lenguas indígenas y por ello le doy la bienvenida a Juan Mario Pérez en esta sección, ya la última, ¿verdad?, de esta segunda hora de Ideas Frescas. Hoy sábado, sábado 10 de octubre de 2020. Adelante, Juan Mario.
9: Pues querida Sandra, para todos nuestros amigos de Ideas Frescas, traemos un poco de rap en lenguas originarias. Y como tú sabes, el rap es la expresión musical de un movimiento de contracultura que surge en la ciudad de Nueva York, en la década de los años 70 o del siglo XX, conocido como hip hop, surge en barrios como el Bronx o Harlem y rápidamente se extiende por diversos barrios laborales de la ciudad y otras ciudades de Estados Unidos, llegando a México en la década de los 80. Su manifestación musical se conoce como rap, pero por ejemplo el graffiti es una de sus manifestaciones plásticas y el breakdance dance es su expresión dancística. Pero bueno, ¿cómo llega a México esta expresión? Desde luego por la cercanía con los Estados Unidos, por la relación comercial, la relación cultural y social, que ine inevitablemente da a tener más de 2.000 kilómetros de frontera con el vecino país del norte, pues se generaron diversas oleadas de rap en el país. Es así pues es que nosotros platicamos con un especialista para adentrarnos más en este género con el promotor cultural, productor musical y antropólogo Nicolás Hernández, mejor conocido en el ambiente como Mente Negra, quien nos platicó ¡Au! que, exacto, es realmente es todo un personaje eh, y él nos platicó que el rap originario es producto de la migración interna de jóvenes indígenas en México así como del retorno desde Estados Unidos a veces de forma voluntaria o en ocasiones un retorno forzado de jóvenes indígenas, mexicanos que llegaron allá muy niños o que incluso son la primera generación de migrantes indígenas que nacieron en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, California eh, Este movimiento tiene dentro de su, su principal característica evidentemente pues es el elemento lingüístico sin embargo y en palabras de Mente Negra, el rap originario es la expresión musical y artística que reivindica las lenguas originarias y las culturas ancestrales del continente americano. Desde el extremo norte del Canadá hasta la Patagonia en el sur, es desarrollado por exponentes pertenecientes a pueblos originarios de la región. Además, esta confluencia permite que el rap originario cuente con su propia estética visual y sonora. Todo esto es lo que manifiestamente negra en interesantes estudios él, su tesis de licenciatura y su tesis de maestría en antropología social, ni más ni menos que en el importantísimo Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología Social del país, uno de los centros más reconocidos que es el CIESAS, versa en torno a el hip hop en lo que él llama el movimiento de or rap originario del país como te lo comento y para que todos nuestros amigos de ideas frescas este, puedan identificar a los MCs o el que por sus así se conoce a los raperos por sus este, siglas en inglés Master of Ceremonies eh, pues bueno, provienen de diversos pueblos originarios como lo son el Nahua, el Maya, el Totonaco, el Mazateco o el Seri. Y yo te traigo aquí y para todos nuestros amigos, todos nuestros radioescuchas, eh, una propuesta de cinco raperos consolidados, eh, son producciones muy profesionales y además sobre todo manifiestan la resistencia. Te invito a que escuchemos a El Mágico Martín Cabrera Posada, Sandra, que es originario de San José, Miahuatlán, Puebla, y quien inició en la escena musical desde los 13 años al escribir sus primeras rimas en su lengua originaria, el náhuatl, y actualmente se encuentra grabando su primer material discográfico. Así pues, suena Tepec Yati. ti la tradición Que maniquicuilo anoche de corazón Y quicuilos caniná y esta fue la propuesta musical del Mágico. Ya ha llegado el momento de abrir espacio para Keeper. Keeper José Antonio Díaz Bolaños es un rapero mazateco. Fíjate qué bonito nombre, Keeper. En mazateco significa río que fluye. Él es originario de San Felipe de Jalapa de Díaz, Oaxaca. Y además fue ganador del primer encuentro de música de rap indígena. Pues él concibe este género como un medio para combatir la discriminación. Y a través del rap, Keeper expresa pues sentimientos conserva su cultura y promueve entre la juventud el, el orgullo de la lengua el ser hablante de Mazateco Vamos a escuchar Mazateco Y es una producción de Mente Negra Ahora vamos a escuchar A uno de los chicos más consolidados Al MC Pat Boy O Jesús Pat Chablé, quien es conocido por su nombre artístico Pat Boy, Rap Maya o simplemente Pat Boy. Es un rapero mexicano de herencia maya que a menudo canta en el idioma maya yucateco y él empezó, eh, a pesar de su corta de edad, pues ya tiene una trayectoria consolidada. Yo te comento que personalmente lo vi en Los Ángeles, California y tiene una fuerza y un impacto en sus rolas entre el público indígena, migrante de esa ciudad muy, muy fuerte. Eh, ahora vamos a escuchar... Con él, Vidas Mayas Y esta rola únicamente está rapeada En Maya Peninsular ¿Qué te pareció Sandra? ¿Verdad que suena bastante fuerte Bad Boy? pues ha está llegado está
1: buenísimo está eh?
9: buenísimo no y ha llegado el momento de Juan Sant Juan Sant es también un oh. joven rapero totonaco, él es originario de Terrero Pantepec en la Sierra Norte de Puebla es hijo de padres indígenas y creció hablando su lengua materna el totonaco, en el año 2000 llegó aquí a la Ciudad de México en donde conoció la cultura del hip hop y el rap, y cuatro años más tarde comenzó a escribir sus primeras rimas en lo personal es uno de los raperos que más, más, más me gusta, en el 2013 lanzó su material discográfico titular el Ego de un Indio, y está grabado y producido por Mente Negra también. Vamos a escuchar Originario. Ese fue un pedacito de Originario. Eh, con la producción de Mente Negra y en la voz de Juan Sant su creador y vamos ahora con una de mis favoritas porque las mujeres indígenas desde luego que también hacen rap vamos con Sara Roxana Saraí Romero, Sara Monroy quien es poeta, escritora cantante, danzante compositora, traductora y rapera serie perteneciente a la nación ComCAC originaria de Punta Chueca, Sonora. Ella además tiene una importante trayectoria en la conservación ecológica de su región. Ha participado en eventos como Cumbre Tajín, el Festival Internacional Cervantino y el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que la UNAM realiza cada dos años en la sala Nezahualcóyotl. En, en esta ocasión, vamos a escuchar eh, una colaboración que presentó en vivo, eh, se llama Hukyupea, que significa en serie Toda la buena vibración. Pues esta fue mi selección muy personal, debo decirlo, de eh, pues el rap El top 5 de rap En lenguas originarias De rap en lenguas indígenas de México eh, ¿Qué te ha parecido Sandra?
1: Uy, pues tal cual lo dice Sara Monroy, toda la buena vibración es la que vamos a dejar aquí en el espectro radioeléctrico para toda la audiencia, para el todo para todo el público mi querido Juan Mario, excelente ¿Cómo te seguimos en las redes sociales en el espacio digital, mi querido Juan?
9: Bueno, pues les tengo una sorpresa no olviden visitar ante todo la página de Mente Negra, mentenegra.com así, y bueno, amigos de Ideas Frescas, espero que les haya gustado esta colaboración, a mí me pueden encontrar como Juan Mario Pérez, tanto en Facebook Facebook, Twitter e Instagram y ahí pueden buscar los videos y las rolas completas que en este momento ya están arriba para que puedan escucharlas completamente y gozar de toda la buena vibración para quedarnos en este sábado, iniciar con fuerza y escuchar, por qué no, todo el rap del movimiento en lenguas originarias de México
1: excelente Juan Mario, y bueno aplausos para Mente Negra, cómo no que ha sido un gran impulsor en esto de la música y el rap en lenguas originarias, un abrazo Juan Mario nos vamos, nos vamos hemos terminado este programón de Ideas Frescas, gracias a quienes participaron hoy, a Franz Fonspar, a Miriam Reynoso Gustavo Trejo, Cintia Amanecer Denise León Edilma de Jesús de Sibdeiro. a ver si lo dije bien mi querida Edilma Gloria Araujo, Juan Mario Pérez, gracias mi querido Arturo Chávez en la producción, muchas gracias allá a Mario Ontiveros en Mariano Escobedo 532 en la cabina de MBS Radios. Yo soy Sandra Vázquez, nos escuchamos pronto de nueva cuenta, mientras tanto, pues también, ¿verdad? Te dejo mis redes, Sandra Vázquez Locutora y arroba Sandruik. Hasta la próxima, un abrazo fuerte, quédate a continuación con Que Ruede la Rueda, Eduardo Jiménez al aire, al frente de este programa. Y bueno, ya que estás aquí en el 102.5, no te despegues. Hasta la próxima, síguete cuidando,
12: ¿eh? <risa>